0: Le débrief éco avec le Crédit du Nord pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires.
1: Vous connaissez la musique chaque dimanche. Les questions économiques qui ont marqué ou qui vont marquer l'actualité. Emmanuel Cuny, on parlera tout à l'heure du Brexit. Ça commence à bouger à Londres. Mais d'abord, bien sûr, les gilets jaunes face à ce mouvement. À quoi peut ressembler une
2: fiscalité verte Voilà Retour sur les ambitions fiscales du gouvernement et la méthode suivie. Alors, les gilets jaunes et après. Élargissement du chèque énergie, superprime à la conversion automobile, augmentation des aides aux plus modeste pour changer de voiture et payer des factures d'énergie. Le Premier ministre a annoncé mercredi une série de mesures. Alors Certaines, comme l'arrêt du fioul domestique alors que 3,5 millions de résidences principales disposent d'une cuve. 12% des foyers français se chauffent au fioul. Certaines mesures apparaissent effectivement comme nettement moins populaires. Alors la France a-t-elle une vraie politique énergétique et environnementale par rapport à ses voisins européens On va voir cela avec nos invités. Et nos invités
1: aujourd'hui, Jean-Hervé Lorenzi. Bonsoir. Bonsoir. Président du Cercle des économistes et Aurélie Troux Bonsoir, Bonsoir. porte-parole du mouvement Attaque et enseignante en économie. Pour camper le décor de notre débat, je vous propose d'écouter Agnès Michel. Elle est consultante au cabinet Secafi et elle explique la difficulté de faire une vraie réforme fiscale.
3: En fait, ce ras bol il traduit surtout une incompréhension de comment fonctionne notre système fiscal. Il y a des vrais freins. On prétend que euh, les choses sont tellement complexes qu'on ne peut pas bouger. Et le deuxième effet, c'est... À partir du moment où on fait une modification fiscale, puisqu'on ne fait pas de réforme dans ce pays sur la fiscalité, c'est quels vont être les perdants. Et à partir du moment où on considère qu'il y aura des perdants, on ne fait pas de réforme par peur du prix politique à payer.
1: Voilà, Agnès Michel du cabinet SECAFI. Jean-Hervé Lorenzi, est-ce que la démarche du gouvernement est cohérente
4: D'abord, juste une remarque sur ce qu'il a ouais. dit. Ne pas dire qu'il n'y a pas eu de réforme fiscale alors qu'on a supprimé l'ISF et qu'on a mis la flat tax, c'est quand même. Je Réducteur. surréaliste donc j'imagine qu'elle doit être très compétente mais là il y a eu un petit oubli deuxième sujet, sur la, la fiscalité verte je trouve que le gouvernement est courageux, on ne peut pas lui retirer ça et il est maladroit il est courageux parce qu'au fond, il y a cette idée qui n'est pas totalement opportuniste d'essayer de, j'allais dire, d'avoir une véritable politique de l'environnement. Alors après, euh, savoir si c'est optimal, de euh, toute façon, ça se jugera sur dix ans, ça ne juge pas en, en quelques heures. Et il est maladroit parce que c'est, un extrêmement compliqué de faire ça au moment où le prix du pétrole augmente donc c'est on, on se complique la vie mm. euh, c'est évidemment la variable le paramètre macroéconomique <coughs> le plus important au monde aujourd'hui et deuxième aspect la manière dont il décrit les choses est toujours extrêmement compliquée avec des allées des retours des ceci et cela alors, donc justement. résumé je leur, mets, je leur mets 20 sur 20 pour le courage et <rire> sur la partie euh, j'allais dire malchance il y a malchance mm. et maladresse je leur mets tout juste la moyenne
2: alors Vendredi, le, le président de la République, Emmanuel Macron, déclarait à nos confrères de Sud-Ouest l'addition des colères ne fait pas un projet. On peut peut-être, on a même peut-être envie de lui répondre est-ce que ce n'est pas un défaut de pédagogie qui additionne les colères Aurélie Trouvé
0: de mon point de vue, il y a plus qu'un défaut de pédagogie, hein, parce que je pense que cette taxe sur les carburants, elle va être inefficace sur le plan environnemental. Pourquoi Parce qu'en fait, pour qu'une taxe sur l'environnemental soit utile, efficace, il faut qu'elle change les comportements. Or, là, ce sont des dépenses contraintes, et on, les, les ménages, notamment les ménages les plus, y compris les ménages les plus pauvres, risquent de devoir continuer à dépenser leur argent pour les carburants, tout simplement parce que ça n'est pas accompagné d'une véritable politique de développement des transports en commun, de transports dense, peu cher, voire gratuit. Ça n'est pas accompagné, et au contraire, avec la réforme avec SNCF, on risque d'avoir une fragilisation des lignes secondaires. Et ça n'est pas accompagné, par exemple, non plus, d'une véritable politique qui lutte contre l'étalement urbain. Vous savez que la France est un des premiers pays euh, en, en surface artificialisée euh, par habitant, un des premiers pays européens. C'est-à-dire qu'on est nul sur l'étalement urbain. Or, c'est ça aussi qui contraint les déplacements. Et aujourd'hui, on multiplie, au contraire, les grands projets euh, inutiles qui développent l'étalement urbain en île de France, on pourra en citer plusieurs, hein. euh, et, et, et du coup on, on, on pousse les gens à se, à se déplacer, et en particulier, il n'y a pas de politique de relocalisation des services publics et des commerces de proximité.
2: Alors c'est vrai, que Jean-Hervé Lorenzi, la fameuse TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, ça rapporte entre 34 et 37 milliards d'euros, il n'y a pas 37 milliards qui partent dans la politique énergétique de la France, donc il y a, il y a des fuites, c'est un tuyau
4: percé non mais revenons peut-être je suis d'accord, mais revenons un instant sur ce que vient de dire Aurélie en réalité Aurélie a juste titre, dit c'est évidemment très insuffisant puisqu'il faudrait changer le comportement des gens mais peut-être est-ce lié au fait que j'ai une, une certaine maturité je crois que c'est pas simple de changer le comportement des français, sûr, oui. y compris dans cette culpabilisation permanente sur l'automobile qui n'est pas un moyen très astucieux de, de, de convaincre les gens de prendre d'autres moyens, je pense, que, je pense que moi je suis très favorable à cette idée qu'on ait une politique très ambitieuse en matière d'environnement, mais en le faisant de manière positive et pas punitive. Et en mettant et je, tout l'argent qui
2: est consacré dans ces travaux dont mmh. parlait Aurélie Trouvé, enfin dans, les, dans, les, dans les projets. 37 milliards, c'est
4: pas rien quand oui, même. Enfin, pas, peu. Ce qu'a dit Aurélie est beaucoup plus large que ça. Prenons les, les transports en commun à l'intérieur de Paris. Pas, ça ne va pas être dans les 37 milliards. Donc c'est autre mmh. chose. Est-ce que la mairie de Paris décide d'avoir des bus qui fonctionnent de manière suffisante, etc. etc. Donc il y a 10 000 sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, le principal objectif qui consiste à essayer de ralentir l'achat la, la, de véhicules diesel est en réalité sur la bonne voie Je réponds oui. Ça ben ne le... résout pas tous les problèmes ben... de l'humanité, ça en résout un. Ouais. Moi, je
0: pense que, un, c'est inefficace sur le plan environnemental, j'ai expliqué, mais le problème aussi, c'est que c'est injuste sur le plan social. C'est qu'on va rajouter des, des, des dépenses, des charges, euh, pour des dépenses qui sont par ailleurs contraintes. Euh, et en particulier, ça va toucher bien plus les ménages pauvres et euh, les plus précaires. Euh, et non... le,
2: le fioul domestique, notamment. Oui, on annonce l'arrêt du fioul domestique, on regarde les dépenses quand 12% pour de les... des Français pour... qui chauffent au fioul. Ouais,
0: quand on regarde les dépenses problème. pour les carburants, on est pour les 10% des ménages les plus pauvres à 8% qu'on dépense pour les carburants dans le revenu, est seulement à 4% pour les plus riches. Donc évidemment, ce type d'impôt est injuste socialement, euh, et donc c'est ressenti de cette façon-là aussi, parce qu'on a un président qui a multiplié par ailleurs fiscalement, et vous l'avez dit tout à l'heure, les cadeaux fiscaux pour les plus riches, pendant que les classes oui. moyennes très et se
4: bien euh, plus chargées. Oui, très rapidement, chacun dans son rôle. Je pense que si on veut essayer de substituer de l'essence au, au, au diesel, on peut. c'est vrai que rien n'est parfait dans ce bas monde, mais c'est plutôt dans le bon sens. Simplement, il fallait pas Fermant, où le prix du pétrole explose. Je vous interromps
1: tous les trois, ce débrief écho va continuer. Mais puisqu'on évoque les causes de ce mouvement des Gilets jaunes, eh bien voyons ses conséquences. Direction l'EPC Mobilité de Radio France, Laurent Borde avec toujours des difficultés.
5: Oui, effectivement, quelques difficultés sur la 10 qui est coupée dans les deux sens entre Saint-André-de-Cubzac et l'EPH de Virsac. Euh, il y a des manifestants sur la chaussée, la nationale 10 est totalement bloquée dans les deux sens au niveau d'Angoulême et puis sur la 9 euh, le péage du Boulou et du Pertus sont toujours bloqués à l'approche de la frontière espagnole sur la 8 le péage de la Barque au niveau d'Axon-Provence et du Capitou à Fréjus sont également bloqués et puis euh, sur la 7 il y a de nombreuses manifestations notamment au niveau des sorties de Chanas, de Tain de Bourg-les-Valences, de l'Oriole, de Montélimar ou encore de Lançon-Provence sur la 6. Un barrage filtrant au PH de Villefranche. 2 km de bouchon et 30 minutes d'attente. Et puis sur la 4, le PH de sainte marie aux chênes en Moselle est également bloqué. En région parisienne, on reste sur la 4 avec des manifestants qui sont au PH de Coutevroux pour une opération PH gratuit. Enfin, sur la 13, en direction de Paris, le PH de Buchelet est bloqué. Il y a 6 km de bouchon que vous mettez une heure et quart à passer.
1: Merci Laurent Borde. Le Brexit dans la suite de ce débrief éco. Thérésame en difficulté au Royaume-Uni, mais elle ne baisse pas les bras. La première ministre reste à son poste. On va en reparler dans deux minutes. 19h50, Claire Flochel nous dit ce qu'il faut retenir de ce 18 novembre.
3: Quelques incidents encore aujourd'hui en marge des blocages des Gilets Jaunes. Deux manifestants blessés dans le Cher, deux autres dans la Marne près de Reims, un Gilet Jaune dans l'Aisne et un policier à Valence. Et puis à Caen, les gendarmes ont dû intervenir pour disperser un millier de manifestants sur le périphérique. La mobilisation des Gilets Jaunes qui s'est intensifiée ce soir aux abords des autoroutes. Selon 26 autoroutes, 10 échangeurs sont fermés sur décision préfectorale. C'est Edouard Philippe qui est chargé de s'exprimer sur le sujet. Le Premier ministre est l'invité dans 10 minutes du 20h de France 2. Il va tenter de désamorcer la colère des manifestants qui protestent contre la hausse des taxes. Donald Trump, au milieu des cendres à Paradise, en Californie, le président s'est rendu là où des incendies rage depuis plus de 10 jours. Il est aussi allé à Malibu, où il a à nouveau pointé la mauvaise gestion des forêts par les autorités locales. Il y a au moins 76 morts et plus de 1000 personnes sont portées disparues. 22 migrants portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large du Maroc, près de Tiznit, dans le sud. L'embarcation artisanale semblait se diriger vers les îles Canaries, à une centaine de kilomètres des côtes marocaines, d'après des médias locaux. Et puis en tennis, les Français s'inclinent en finale du double au Masters Mill de Londres. Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert battus en 3-7 par le double américain Jack Sock et Mike Bryan. France Info Le débrief éco avec le Crédit du Nord,
0: pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires.
1: La suite de ce débrief éco en partenariat avec le cercle des économistes autour de la table Emmanuel Cuny et nos deux invités Jean-Hervé Lorenzi, président de ce cercle des économistes et Aurélie Trouvé, porte-parole du mouvement Attaque. On parle maintenant de Theresa May qui a connu une semaine très agitée au Royaume-Uni et c'est bien sûr
2: la question des tractations autour du Brexit. Voilà, la chef du gouvernement est à l'offensive pour mener à bien la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Theresa May est déterminée à défendre jusqu'au bout son projet d'accord avec Bruxelles comme son avenir politique d'ailleurs, hein, suspendu à un fil après une rébellion au sein de son parti conservateur, une cascade de démissions au sein de son gouvernement euh, cette semaine. Alors Theresa May qui va retourner à Bruxelles cette semaine pour convaincre quel regard les économistes portent sur les principaux points du projet d'accord qui sont contenus dans un document de près de 600 pages et puis quelles conséquences réelles pour l'Europe en général et l'économie de la zone euro en particulier.
1: Tenez, on va l'écouter Thérésa May, elle le dit, elle l'assure, elle ira jusqu'au bout.
3: « Être un leader, c'est prendre les bonnes décisions, pas les plus faciles. Mon boulot, c'est de trouver un accord qui découle du vote des Britanniques, qui protège l'emploi, qui protège la vie des gens, notre sécurité et l'unité du Royaume-Uni. Je crois que cet accord nous apporte tout cela. Est-ce que j'irai jusqu'au bout
2: Oui.
1: » La date effective du Brexit, c'est le 29 mars prochain. Aurélie Trouvé, est-ce que Londres et Bruxelles ont trouvé finalement ce bon compromis
0: bah, je pense que là, c'est surtout l'Union européenne qui a trouvé pour l'instant un bon compromis. Et à mon avis, les, les brexiteurs durs euh, euh, vont, sont vent debout. Hein, parce que finalement, pour l'instant, dans la période de transition, on va rester dans un espace. Le Royaume-Uni va rester dans l'union douanière, et donc va, par exemple, ne pas pouvoir signer ses propres accords de libre-échange avec des pays tiers, tout en ne pouvant plus co-décider dans les institutions européennes pendant toute cette période. Et surtout, il y a encore beaucoup d'incertitudes, parce que s'il n'y a pas d'accord trouvé avec euh, avec l'Irlande, enfin euh, sur la frontière irlandaise, hein, ce qui est un vrai problème vis-à-vis -vis, euh, voilà du processus de paix euh, euh, irlandais, donc s'il n'y a pas un, un, quelque chose qui est résolu sur la frontière entre l'Irlande du Nord et qui, appartient, qui est une nation britannique et l'Irlande qui appartient à l'Union Européenne, euh, eh bien, il y aurait, il pourrait y avoir le Royaume-Uni qui reste dans dans l'union douanière, ou alors ça nous amène à un Brexit dur, c'est-à-dire que finalement le Royaume-Uni deviendrait un, un pays tiers comme un autre, comme les états unis vis vis-à-vis de l'Union Européenne. Donc de mon point de vue, il reste aussi beaucoup d'incertitudes. Alors
2: Jean-Hervé Laurenti, vous avez vu, vous avez lu les, 100, les 600 pages de ce projet d'accord, oui. les 180 articles précisément, oui. qu'est-ce qu'il vous inspire Comme dit Aurélie Trouvé, Londres se fait flouer par
4: Bruxelles Non, je, je dirais que c'est un... Plusieurs choses. La première, c'est que, euh, en réalité, tout le monde a besoin de trouver un accord. Pour ça que je crois finalement qu'on en aura un. Il faut simplement sauver la face des uns, des autres et des troisièmes, des Brexit. J'ai le sujet de politique intérieure britannique et comme les sujets chez nous, en fin de parcours, si les gens y ont intérêt, ils finissent par se, se mettre d'accord. La réalité, c'est que euh, c'est une sorte de d'association. Vous savez qu'il y a deux modèles de pays qui ressemblent à ça, la Norvège, le Canada. Le, on, on est proche, on, on a une alliance tout en étant un peu, indép un peu plus indépendant. C'est sûr que euh, la solution trouvée est une solution, j'allais dire, d'une association... Comme d'ailleurs euh, aussi la Turquie. Enfin, c'est quelque donc chose. Donc on qui... va
2: continuer à discuter parce que en fait, ce projet d'accord ah. qui a été présenté par Theresa May la semaine dernière va être soumis en sommet européen pour approbation, donc par les Européens euh, courant en novembre, et ensuite il repartira à Londres pour oui. une approbation par les par les Britanniques. Donc Alors, on ce peut est, encore ce discuter. Il n'est pas
0: gagné du tout, hein, mmh. puisque une grande partie de son camp est, est, est quand même vent debout oui, et, mais et, mais une part, et une grande et il travaille. Oui, mais hein, s'il si est les
4: euh, vent debout, on va faire deux secondes de politique euh, britannique, bien que nous en soyons. Aucun ouais. d'entre nous, spécialiste. Si les durs décident d'aller à la bagarre, euh, ça se terminera par une dissolution. Et c'est Corbin qui va gagner. Bah ouais. Donc, Donc personne il y aura un second référendum. Je se tire, enfin, personne. Mais les gens ont toujours du mal à serrer des balles dans le pied. Donc, de mon point de vue, il faut que Mme May arrive à donner le sentiment qu'elle renégocie quelque chose. Il y a d'ailleurs dans les phrases qui ont été prononcées par les uns par les autres, euh, par Angela Merkel, par, euh, le fait que tout le monde a dit, c'est l'accord définitif, mais dans les faits, il y a sûrement moyen d'un peu arranger le dispositif. Je suis convaincu que ni l'Allemagne, ni la France n'ont ni envie, ni intérêt à avoir une rupture avec la Grande-Bretagne. Aucun des deux, et donc, et surtout, sûrement pas la France, oui. et donc j'espère que le bon sens prévaudra.
2: Alors Aurélie Trouvé
0: Oui, alors moi j'ai très envie de rappeler un peu l'histoire, parce qu'il euh, faut savoir que le Royaume-Uni, dans les, dans les années 60, hein, avait refusé d'entrer dans la communauté économique européenne, parce qu'elle lui a préféré une zone de libre-échange avec d'autres pays européens, et déjà avec un point de vue très, très libéral. Hein. Et finalement l'ironie de l'histoire, c'est que le Royaume-Uni, qui a fini par rentrer dans, dans la communauté économique européenne, un moment où, de son point de vue, je pense, prime de plus en plus sur l'Union Européenne, c'est-à-dire que l'Union Européenne est de plus en plus une zone de libre-échange, sans avoir réussi à l'accompagner d'une véritable politique sociale, environnementale, de régulation financière, monétaire, qui puisse faire contrepoids à cette zone de libre-échange. Et je pense que le Brexit, quand même, ce que ça nous fait dire, c'est que face aux Brexiteurs, face à la montée des extrêmes-droites et à tout l'euroscepticisme, je pense que la seule solution, c'est vraiment de refonder l'Europe avec une véritable politique de deux, progrès en social, environnemental, en etc. Le
4: problème n'est pas Je économique. Chacun voilà. euh, mmh. considère que c'est mmh. le drame de si jamais il y avait Brexit faits les... il y aura Brexit. Tout ça, en réalité, ne jouera pas beaucoup. Le vrai et unique sujet, c'est celui mmh. de refonder l'Europe. On, on ne le fera pas sur le couple franco-allemand parce que c'est quand même une en réalité extrêmement difficile un certain nombre de pays ne le souhaite pas en Europe. Et donc, l'idée qu'il y ait un trépied et qu'il y ait quelque part, euh, j'allais dire, Quelque chose, Une proximité avec la Grande-Bretagne est évidemment favorable.
1: Quelque chose me dit qu'on en reparlera dès la semaine prochaine. Il y a un merci. accord entre Aurélie et
2: Jean-Hervé Lorenzi, ce pas euh, toujours évident.
1: Merci à, à tous les deux et merci à vous Emmanuel Cuny. Le débrief éco a podcasté sur notre appel Radio France.
2: Le débrief éco avec le Crédit du
0: Nord pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires.